0: Você estão ouvindo o ZCast
1: estamos começando mais um ZCast no Bagulho E aqui quem fala é o Eugênio
0: Aqui quem fala é o Slow E hoje nós temos uma convidada especial aqui A Vick lá do Tambor Filmes Tudo bem, Vicky?
2: Sim, muito obrigada pelo convite Tudo ótimo por aqui Gratidão e luz e prosperidade
0: <risos> Por que, que a
1: gente trouxe a Vicky hoje?
0: Cara, né? a gente hoje tá trazendo um tema que foi escolha lá dos nossos apoiadores, no grupo de apoiadores, né? Então a gente tá tentando pegar personalidades históricas e trazer a história deles aqui pra cá. <risos> recentemente a gente gravou, recentemente não, né? Já faz uns três anos isso, a gente gravou um RPG sobre cangaço e lá, né? Na brincadeira apareceu a Maria Bonita, né? Tem fala do Lampião e toda aquela coisa. E a gente percebeu que existe esse estigma na nossa sociedade, né? A sociedade brasileira enxerga o cangaço como um movimento antissistema, um movimento de certa forma heróico, enfim. E a gente... Jogou lá na roda pros nossos apoiadores e a maioria votou em Maria Bonita. Que
1: curioso, não por acaso, no aniversário de 85 anos do nascimento de Maria Bonita, que não é verdade, mas vocês vão entender o <risos> que
0: é o nascimento da Maria Bonita. Exatamente. E aí, cara, a gente estava estudando para essa pauta, como sempre, lendo sobre a história dela, pesquisando a respeito, e de repente, cara, a gente deu um 180 na pauta quando a gente entrou Fum. em contato com o livro da Adriana Negreiros o livro em questão é a Maria Bonita, Sexo Violência e Mulheres no Cangaço e aí a gente percebeu, cara, que existe uma outra análise a respeito dessa personagem né, dessa pessoa, como a história dela evoluiu ao longo do tempo e de como a gente conta ela hoje, e aí a gente percebeu, cara a gente não tem voz de falar pra falar sobre isso a gente precisa de alguém pra iluminar a gente, né, com essa visão, com a vivência também, Eu queria inclusive mandar aqui um salve pra Adriana, que ajudou a gente aqui a esclarecer pontos da pauta a gente entrou em contato com ela, é uma escritora jornalista, tem obras excelentes então vai estar tá aí no post o link com o perfil dela, com os trabalhos dela pra você entrar em contato esse é um livro bastante focado em pesquisa mesmo, ela foi a fundo visitou os lugares, conversou com pessoas e é um tema bem pesado também, né, então é um livro com bastante detalhe das questões de violência, das questões problemáticas ali do Nordeste dos anos 30, mas de certa forma ela tá aqui com a gente também nesse podcast, né, ajudou na pauta. Vamos lá, chega de delongas, Vicky, fala pra gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trampo aí na internet
2: Então, né, eu sou co lá no, no TamborCast, vocês encontram a gente nas redes sociais como o Tambor filmes, né? O meu chefinho é o Lucas Nogueira. Beijo, chefe! Êêê! Por favor, para o meu salário. Não tem salário nenhum, gente. É mentira. É por amor, né? É amor. Eu e o Lucas, a gente comenta a cultura pop lá, né? No, no Tamborcast, mas a gente também tem um canal no YouTube, né? A gente tem um quadro que é o Quarta Parede, então o Lucas vai na cabine lá dos filmes e conta sem assim, spoilers. Depois tem análise com spoilers. Fora isso, eu tenho a minha própria página, né? No Instagram, que é Sarcástica Heroína. E lá, normalmente, eu faço os conteúdos também vinculados ao cast, mas também vinculados à cultura pop e à minha própria profissão. Como vocês já deram spoiler, né? É psicóloga. Então eu sempre utilizei aí da, da cultura pop como um mecanismo de falar sobre o psiquismo individual e coletivo, né? Já que eu sou uma psicóloga junguiana, então tem muita coisa dos arquétipos, dos símbolos. E aí eu tive a oportunidade de entrar pro, pro Tamborcast e tô lá até hoje, né? Dois anos depois... Depois de uma ceia de Natal comentando Batman. pessoal
0: leva a sério lá, é gente. pessoal lá vai... A gente tem que trazer esse profissionalismo pra cá também, às vezes, viu? Quer te falar de Batman por duas horas? Tô fora, bicho. É. É,
2: eu, pedi, eu interrompi porque eu pedi falei, vai ter um, um corte aqui, porque eu não aguento vocês falando do negócio. Eu quero falar, entendeu? Não tinha muita habilidade ainda pra mandar macho pra podcast <risos> E aí tem, tem tudo isso. Eu trabalho com essas coisas todas. Tudo que faz parte né, da, dessa perspectiva de cultura pop, que não é apenas cultura geek, mas é cultura de massa. A gente comenta lá no podcast, a gente também comenta no YouTube e eu também comento
1: na minha página no Instagram. Essa é uma baita escolha de participação especial. Nós ouvintes de, de longa data sabem que não é normal pra gente. <risos> mas Exatamente. dessa vez fez todo Estamos sentido tentando
0: abrir mais esse leque, né, Gigi?
1: e esse podcast é especial por mais um motivo, ele está participando da campanha, o podcast é delas 2023, para quem lembra, a gente já participou no passado, é uma campanha muito bacana que incentiva a participação de mulheres na podosfera brasileira se você tem interesse, eu super recomendo que você entre no link do post, para conhecer mais sobre o projeto e os outros podcasts que estão participando para os nossos apoiadores que estão esperando aquele podcast extra, vai ter, podem ficar tranquilos, durante o cast a gente até fala de algumas coisas que a gente vai colocar lá, mas tem uma surpresa que a gente está segurando aqui, então talvez demore um pouco
0: mais, mas que vem, vem. Pra gente começar, eu queria fazer uma provocação aqui entre nós, pra gente entender como que é a figura da Maria Bonita no nosso consciente coletivo aqui. Porque, obviamente, o Lampião, a gente foi até dar uma pesquisada, né, GG, em filmes a respeito, em séries, em documentários, pouquíssimos são focados nela, e quando tem a figura dela, normalmente tá associada ao Lampião, né? Então você tem lá Lampião é, e Maria tem Bonita. tem
1: aquela, aquela doença de ser a mulher do, isso. Né? Não, não, não existe a Maria Bonita, existe a mulher do Lampião.
0: Como que é essa figura pra você ouvir? Que assim, a gente que cresceu no Nordeste, eu lembro bem que pô, o cangaço faz parte da cultura nordestina seja no aspecto positivo quanto no negativo. Existem os dois elementos, né? Esses
2: dois elementos. Eu não sei se você estudou isso na escola, mas eu lembro de ter visto isso na escola a primeira vez, né? Uhum. Mas é interessante pensar que tudo que a gente vê como história, pelo menos na época que eu estudava, já tem, um, já tem um tempo aí, mas eu acho que ainda perpetua um pouco isso, né? <risos> Ou muito. É a ideia de que quase sempre a gente vê a história pelo olhar do que tem o poder. Pelo olhar do colonizador, pelo olhar do homem. Então, ela é a esposa de. Então, na verdade a gente não lembra muito dela. A gente lembra mais primeiro dele, né? Atrelando a imagem dela. Até hoje aqui, por exemplo, numa cidade bem perto que eu morava antes, no São João, tem o desfile, né? E aí são as Marias Bonitas e o Lampião. Então, ainda tem essa coisa de até que ponto a figura é uma figura de representatividade enfim, etc, que é uma figura que fez parte da história e até que ponto vira um personagem, né? Eu acho que ela permeia essas duas coisas, mas eu acho que como nordestina eu faço essa própria crítica a mim, né? Eu não sei como é que os outros nordestinos vão se ver mas eu acho que a <risos> gente raramente acessa a nossa própria cultura, a gente tá muito habituado a consumir a cultura do, do sulista, do, do gringo, sabe? Verdade. E quando a gente acessa a, a nossa, tem essas distorções e então, aí eu achei bem interessante vocês quererem trazer isso, porque, querendo ou não, a gente também tá aqui desconstruindo essa própria imagem dela, né? Verdade.
0: Eu lembro da, da frase a primeira dama do cangaço. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma descrição da Maria Bonita, sabe? Esse termo, por si só, já na minha cabeça vem muitas informações, né? Primeira dama vem uma coisa de realeza, vem uma coisa altiva, né? Uma, como se fosse uma estrutura ali do cangaço e tal. Esse lance dela tá associado, se ela é primeira dama, ela tá associada a um líder, né? A um homem, enfim. Tanta informação que vem com essa frase, né? E era como o pessoal sempre de a ela lá, né? E pra você, Gi. manda um salve aí de quem é do Sudeste. Ah,
1: cara, a Negreiros, ela, ela fala uma coisa muito legal quando ela fala sobre o livro que ela escreveu, ela fala que o Lampião que sobreviveu à pesquisa dela, é um Lampião totalmente diferente do que ela conhecia antes de começar a pesquisar, né? E eu acho que esse termo sobreviveu é muito forte exatamente por isso. O que eu entendia de Maria Bonita de Lampião, tava 100% equivocado. <risos> Exato. Assim, mas é absurdo, eu sempre entendia como um Bonnie and Clyde do Western brasileiro, ponto. É isso, é isso que chegou em mim. Uhum. E, e, não tem, e nenhum dos termos que eu falei aqui tá certo <risos> então, essa pesquisa pra mim foi extremamente importante e eu só descobri que eu tava errado pra caramba e eu, esse podcast, a estrutura dele foi montada exatamente pra isso, pra mostrar pra vocês como a gente enxerga antes de estudar e como a gente enxerga depois de estudar, como certas conclusões ou certas imagens podem ter sido feitas não só erroneamente, mas também de propósito erradas, isso que eu acho que é a parte mais interessante desse podcast.
2: A Copa Maria Bonita foi lançada ontem pela Federação Pernambucana de Futebol e chega com a promessa de fortalecer o futebol feminino no Nordeste
0: tem um artigo que eu achei, que ele fala sobre a própria Negreiros, coloca bastante isso no livro, que é a questão de como a imagem da Mania Bonita era pintada lá naquela época, nos anos 30, em que ela tava em atividade no cangaço e tal, ou seja, a mídia, né, versus como essa imagem evoluiu os dias de hoje. O próprio livro da Negreiros abre com uma frase de um relatório oficial, que foi o relatório que o interventor de Pernambuco fez a respeito daquela operação que resultou na morte dos cangaceiros, né, no fim do cangaço entre aspas, no fim do grupo do Lampião, vamos dizer assim. E ele começa o relatório dizendo é pecado contra a pátria a Maria Bonita. Ele já começa <risos> assim, cara.
1: E é tipo... Foi uma evolução interessante, porque na verdade demorou para a sociedade entender, porque originalmente os cangaceiros não andavam com mulheres no um bando. Depois tem a introdução da Maria Bonita, demora para as pessoas entenderem isso, demora para os jornais adaptarem essa ideia e tal. E aí a primeira visão que vem automaticamente é essa visão negativa. Antes de qualquer coisa. Uhum. Lá vem a mulher que é um monstro, lá vem essa
0: pessoa terrível. E aí corta pros dias de hoje, né? A que vai lembrar várias dessas musiquinhas que a gente ouve no Nordeste, os cordéis. Tratam já de uma figura dela como outra maneira. É como você comentou, né? Do evento, né? Das Três Marias, o Lampião e tal. Já nem parece mais que é uma pessoa, né? Já virou uma... Um mito mesmo, né? Um folclore. Inclusive eu separei um cordel aqui que fala o seguinte. A mulher de Lampião é faceira e é bonita. Cada cacho do cabelo tem cinco laços de fita.
1: Era essa imagem muito maluca, que também tá errada, isso aí. É Interessante também que a gente vai analisar, que foi evoluindo, né? Primeiro veio com o animalismo, essa mulher é terrível, depois, opa, já que é uma mulher, vamos tentar dar uma olhada em como ela se veste, vamos ver como ela se porta, e ela foi se tornando cada vez mais um ícone de beleza, é o que a gente tava falando da narrativa, né? É uma narrativa que é interessante. Essa mulher, ela ser uma realeza, que nem você falou, a primeira dama do cangaço. Sendo
0: bem sincero, Vi, que a gente cresce numa sociedade que não nos ensina a ter esse olhar. Talvez a gente aqui, velho barbado, já deveria ter sacado isso há muito tempo, mas a gente só vinha entender isso agora estudando sobre dela. É,
2: outro dia, eu tava comentando isso sobre Frida Kahlo, né? Aí, quando você vai visitar o, o museu lá na Argentina da, da Frida Kahlo, aí já me falaram que é completamente diferente a forma com qual você acessa ela lá, da forma com qual você acessa as obras que foram criadas em cima dela, né? Eu acho interessante, laço de fita. A mulher tava tá no meio do sol quente, gente, no Nordeste. Que laço <risos> de fita, gente? Então, assim, tem muita essa coisa do ideal do feminino, né? Sim. As histórias das mulheres vão ser apagadas da civilização ou vão ser contadas por homens E os homens vão ter uma tendência Ou a hipersexualizar ou endemonizar Só existe, não existe Nem Não meu existe meu termo, tá ligado? A coisa do arquétipo da santa e da puta Personagens mesmo, por exemplo Por que, que a Mulher Maravilha se tornou um ícone feminista? Porque alguém se apropriou da gata E botou a gata pra ser feminista, né? Então, assim, acontece que Isso com a Maria Bonita, mas diferente Da Mulher Maravilha, que é uma produção De um homem, inclusive, né? Uhum. Ela não existe, Maria Bonita existe então, assim, eu acho que tem essa questão da gente pensar no, no, no desrespeito a ponto de você tornar a existência de alguém completamente manipulada no ideal do mito. E não do mito como algo ruim, tá, gente? Isso não é sobre Bolsonaro, não. <risos> é, só porque eu, eu sou estudante de mitologia, eu preciso defender o mito. Justo. Vou explicar pra vocês que o mito não é uma mentira. É uma ideia de como algo foi criado. Então, ela é colocada nesse lugar de mito como algo que é muito simbólico, muito luminoso muito arquetípico, muito elevado e eu acho que quando a gente acessa ela desse lugar, inclusive, que a autora traz a gente traz as experiências de uma mulher que, que foi real que inclusive tem questões aí que vão ser discutidas que são pautas de que várias mulheres vivem até hoje, não na mesma proporção, né, não, mas são as mesmas condições até hoje, né, é uma coisa que eu tava falando esses dias, né, assistindo o Barbie, falando rapaz, o um ano é 2023 e né? a gente ainda tem que ter explicar o filme da boneca é brincadeira? Por que, que faz sentido? né, por que que, mulheres têm que parar de ser apagadas da história da civilização. Enquanto os homens estão sempre muito bem retratados como, né, você é a esposa de fulano.
1: Dentro dessa imagem positiva e romantizada dela, o Slow trouxe um cordelzinho e eu queria trazer mais dois lados aí da cultura, quem tiver interesse. Tem um filme muito famoso que é Lampião e Maria Bonita, de 82. Nesse filme, a Maria Bonita, ela realmente é representada como o lado mole do Lampião, então ele vai fazer uma maldade ela chega e fala, ô oh, amorzinho, não faz isso, não maltrata esse cara, não arranca a cabeça dele. E outra que eu acho que eu acho legal também, que Inclusive, eu vi no filme, né? Que é aquela música, se eu não me engano, foi escrita pelo Zé Ramalho, que é, fala: A mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentidor. Uhum. Nessa música ele, ele fala, né? Que o bandoleiro das selvas nordestinas foi domado, né? Porque o feitiço atrativo do amor dominou a fera perigosa. E eu acho muito louco, porque é isso. É isso que, pelo menos do, durante um ponto aí da nossa vida, da cultura brasileira, a Maria Bonita era isso. Era, que, que fofa ela e como ela conseguiu controlar a besta, ponto final. Exato. Essa foi a evolução que a gente eu trouxe
0: teve. até um artigo aqui pra gente entender como que é vista, nessa né, figura da Maria Bonita na época, como que ela era retratada em, em comparação com esses mitos que a gente tá colocando aqui agora, né, que são visões mais atuais ou pelo menos perpetuaram até mais hoje em dia. Eu vou deixar o artigo pra quem quiser ler ele na íntegra, tá, mas eu fiz um resumo, porque a ideia do artigo é, eles compilaram todas as notícias de jornal de Pernambuco que retratavam sobre Maria Bonita, especificamente né, que tinham trechos a respeito dela das datas de 32 até 38 então eles têm os headlines o contexto das notícias e tal o que eu achei interessante é que existem três arquétipos que aparecem constantemente nas notícias daquela época, né? A primeira, a gente até já comentou aqui, a questão da beleza sertaneja, de como a Maria Bonita é essa figura fatal, né, sedutora, enfim, que ela consegue domar o coração dos bandoleiros do Nordeste, como você comentou, enfim. A outra arquétipo que aparece é muito da questão da liderança, né, dela ser atribuída como uma personalidade forte, uma personalidade de comando. Então você tinha muitas notícias e até factoides, né, que é exatamente o que o GG falou, do bando mudando sua conduta ou mudando de planos baseado no ela mandava nos cangaceiros. É. Olha que líder. Baseado ali numa parada que ela disse, numa, numa, numa visão dela, que fez um, que o Lampião, sei lá, mudasse de ideia. Enfim, aquela, sempre aquela máxima lá, que os caras colocam de que a mulher fica mandando no cara, enfim, né? Colocando coisas na cabeça do cara. E o último, o arquétipo mais encontrado, inclusive, de todos, era o da mulher bandida, da mulher cruel. Então eram sempre notícias ligadas, ligando ela a violências, atos de violência, né? E até criava-se na época uma espécie de, de mito, né? negativo, no sentido de, cara, se tiver estiver andando por aí, você encontrar o bando da Maria Bonita, com o Lampião e Maria Bonita ali, você tá ferrado. A Maria, Maria Bonita é ciumenta, é cruel.
1: Ciumenta, pode crer, também tem essa fita aí no filme. É, é, então... Maria Bonita é extremamente ciumenta. Eu tinha esquecido esse detalhe. Então né? assim, eu, eu, eu vou
0: deixar o artigo pra quem quiser ler na íntegra, mas assim, a ideia é essa, né? Eles estão querendo mostrar como que a figura dela era pintada naquela época, né? E, e hoje a gente foi, acabou de fazer um comparativo de como mudou, né? É, mudou
1: a visão da Maria Bonita, mas como a Vicky falou, a gente tá em pleno 2023, a gente vê os mesmos estereótipos sendo usados até hoje. Exato. A personagem evoluiu dentro da narrativa, mas os estereótipos
0: exatamente,
2: são os cara, exatamente. Continua essa do obras cinematográficas, é literatura que perpetua essa mesma presença arquetípica. Se você é líder, então você não pode ser feminina. Então, se você é feminina, você não é inteligente. Se você é realmente a companheira da, daquele a que tem um status de poder ali, então você é só a companheira e não alguém que também contribui pro movimento. Então, assim, ou é uma coisa Coisa ou é outra. Mas eu ia dizer que essa, essa constituição do inconsciente coletivo em volta da, do feminino, do feminino ideal, isso impacta diretamente o psiquismo das mulheres. As mulheres vão para terapia extremamente atravessadas por isso, as mulheres vão para os relacionamentos extremamente atravessadas com isso, vão assumir cargos trabalhísticos extremamente atravessadas por isso. Sim, que existe um reforço o tempo todo aí, né? Social, do qual o ideal devemos ter fisicamente, é, intelectualmente, onde devemos estar, como devemos estar, então assim, volto não tem como ter fita no cabelo no meio do sol da vou pegar né? o
1: bonde da Vicky e vou fazer uma, um comentário de Barbie aqui, olha aí ah. ela precisa entrar em uma caixa é, oh, oh. É,
2: é. como diria Léo Santana é mais uma dos jejeitos, se piada ou não, Puts, eu não hoje. Tudo hoje
0: é isso, é isso aí Maria Bonita foi a primeira mulher a fazer parte desse universo que até então era exclusivamente masculino
2: ela entra no cangaço, abre o precedente que aí várias mulheres vão acompanhar os seus companheiros, cangaceiros.
1: Mas então, vamos, vamos pegar a narrativa então do que chegou na gente, tá? Vamos Agora vamos ser pró-macho nesse podcast e ver quem é a Maria Bonita que conta a história. A Maria Bonita nasceu por volta de 1910, 1911, ninguém tem certeza exata, nasceu como Maria Gomes de Oliveira e é por isso que não era Maria Bonita. A gente vai entender quando que nasce Maria Bonita. Filha de Dona Déia, como era de costume, como ela era filha da dela, ela ficou conhecida como Maria de Déia. Ela casa com 15 anos de idade, já começando a mostrar um pouco do que é a cultura daquela época, com um primo, um sapateiro chamado Zé de Neném. E esse casamento foi arrumado todo pelo pai. Não, a Maria não foi consultada. De novamente, como era é, o casamento é. não dá certo, aparentemente o Zé de Neném traía a esposa. De novo, como era comum na época. Mas a Maria, ela já se destaca nesse ponto como uma mulher que não se acostuma com isso. Ela não baixa a cabeça. Ela fala, pô, não gostei. Preferia não ser traído. E aí, dentro de, dessa situação do comportamento do cara e de não dar match entre os dois, ela acaba fugindo do casamento, que é uma coisa rara. Quem tem família antiga brasileira sabe do que eu tô falando. As mulheres eram instruídas a morrer tristes antes de ser aquela mulher que não conseguiu né viver no casamento, a mulher
0: difícil. Esse ponto é bem frisado no livro da Adriana, porque essa questão, né, que você falou desse arquétipo da mulher ter que sempre aguentar, né, como é o casamento, a vida, enfim, e só ficar quieta até o final da vida, e ela frisa bem que sim, a gente cria essa, essa visão da mulher bonita como ícone, né, como mulher forte, não sei o que, que existe toda essa estrutura que a gente comentou, mas é parte da, da essência dela de fato, né, que ela realmente era uma mulher que se incomodava com a Coisa ela falava, não baixava a cabeça, isso já era dela mesmo lá, da raiz da, da identidade dela. Independente
1: né? de quanto a imagem foi montada depois disso, a gente percebe alguns detalhes né, na vida jovem dela que já mostravam isso, né? Bom, ela volta a viver com os pais, o que é um sinal bem negativo pra mulher naquela época, naquele lugar, talvez hoje em dia também. Eu ia dizer: o ano é
2: 2023 e eu tô aqui, rapaz! Vou te falar, eu é o um sofrimento. Não mudou nada, que
1: curioso. Bom, pois <risos> bem. A história, então, é que o lampião passava nas terras dos pais dela, e a dona Deia, que tava muito chateada pela filha não ter conseguido ficar no casamento e tal, começou a aproximar os dois, falando: olha, é, tem inclusive essa cena no filme, né? De 82 que eu comentei. Ela senta com o lampião fala, ô meu querido capitão, bem-vindo, pode aqui comer, pá. Você já viu minha filha? Minha filha é muito bem apessoada, gente fina. E o lampião olha e fala: Mas peraí, ela já não, não é usada, entre aspas, não é usado o termo que ele usa. Agora não vou gastada, se eu não me engano. Ela fala. É, mas, nesse caso, o Zé de Neném era impotente. Portanto, a Maria só aprendeu a fazer e não foi usada. Louco. <risos> eu quero deixar isso... É terrível o que eu tô falando aqui, mas eu tô dando risada <risos> pra não ficar triste. O já ponto tá todo bem, dessa igual. ideia já, é...
2: já foi tristeza, pura. O
1: ponto todo dessa ideia é mostrar o quê, né? Como o homem anterior não usou ela, você ainda vai estar ganhando quase uma virgem, porém com experiência, que é uma coisa que os homens visavam muito. Pô, olha que loucura, né? Ela tem que saber fazer e não pode nunca ter feito. É uma loucura muito ah,
0: ela, ela tá tramitando naquele arquétipo que a Vicky falou, da santa da puta, né Ela tá lá... <risos> Viajando entre os dois imaculada. caminhos
2: é como, como é que é? Ela tem que chegar imaculada, vai sabendo fazer Então assim, como?
1: <risos> o Lampião gosta dessa parada Eles começam a namorar, o um namoro dura Por volta de um ano, o cortejo é lento Porque ele vai embora, e quando ele volta ele fala oh, Você tá aí, você tá tão bonita, cresceu Ai que terror, quando eu lembro da idade dela Eu fico super chateado, e aí reza a lenda Que numa dessas andanças O Lampião deixou na mão dela uns lenços Que ele pediu pra ela bordar, e esse foi Entre aspas o teste, quando, ela, quando ele voltou voltou para essas terras e os lenços estavam bordados ele falou, pronto,
0: então agora você é minha você está aprovado os processos seletivos
2: Ulisses da Odisseia largando o Penélope lá, tricotando o negócio a coxa né, para poder quando ele voltasse Lampião também pediu o que? Um lencinho, foi uma coisa mais básica olha como
1: um mito, como um mito né? é, é, sim,
2: a ideia de que a mulher está sempre sentada, até sendo alguma coisa, né, na espera de que este homem que foi conquistar o mundo volte para ela, ela acolha ele e ela seja responsável e sempre pela manutenção da afetividade dele, né? Então é ela que diz pra ele quando não fazer, é ela que diz que assim, tem que ser o quê? Acolhedora o suficiente, mas não pode mandar no homem, entendeu? Então tipo assim, eu tenho que receber você e ali dizer o que você vai fazer, mas sem fazer você se sentir menos másculo, porque a ideia não foi realmente sua, foi minha. Né? Então assim,
1: é um <risos> tá É Por isso que eu falei, essa história é tão bizarra, quanto mais você estuda, pior... E você... isso porque eu tô contando ainda a lenda que o patriarcado falou legal, essa vale. Então esperem, que vai Vai piorar muito. Acontece nesse momento uma coisa totalmente inesperada, uma coisa que nunca aconteceu no bando do Lampião. O Lampião fala você pode vir comigo, né? A lenda é que a Maria insistiu. Eu quero ir com você porque eu não aguento essa vida, eu sou aventureira também eu quero ver o mundo. Independente de como foi resolvido, o ponto é que ele falou, agora você tá no grupo. E isso foi novidade porque era proibido, terminantemente, por ele mesmo. E como o líder trouxe a mulher, agora os outros cangaceiros também poderiam trazer. Então a entrada da Maria não é um ponto solto na história. A entrada da Maria é um ponto que muda completamente a constituição do bando de Lampião, que passa a ter mulheres
0: com ele. Esse negócio de poder trazer, né? Você traduz como raptar, né? Por enquanto, não. Por, na, na, lenda, na lenda, não.
2: Mitológico também, né? Se você for, for buscar as outras mitologias, por exemplo, a ideia de Persephone e Hades, é, Hades não disse assim, oi gata, tudo bom? Aí você vem sempre por aqui nesse campo de centeio? Não! <risos> ele simplesmente sequestrou a mina que era adolescente e levou ela pro inferno. Inclusive, quando eu vou explicar isso, quando eu vou dar exemplo na clínica e tal, etc, eu falo, ó, tá lá escrito bonitinho no mito que ele tirou ela da superfície. Não, ele sequestrou ela e estuprou. Pra vocês entenderem que é violência mesmo, não é essa coisa romantizada. Mas é claro que o produtor do poder não vai contar que ele... ele é um monstro. Né? Exatamente. Praticou uma violência. Não, ele vai ser o quê? O príncipe encantado, olha aí.
0: Então ele vai permitir, né?
2: Exatamente, ele vai convidar, ele vai permitir <risos> ela entrar no reino, ela ser adicionada no ai, ai, grupo, ai. entendeu? Isso cria a ideia né, no imaginário do feminino que eu preciso ser tão especial a ponto desse arrombado que não importa o quanto eu saiba que ele é arrombado eu quero que ele me escolha. Então, assim, a estrutura mitológica, ela assim, se perpetua.
1: E beleza. A gente tem agora uma imagem da Maria, e isso é a imagem que fica depois de um tempo, que quando ela entra, ela serve como matriarca. Toda vez que uma moça nova entra, né, ela vai ensinar a vida no cangaço. Ah, você tem que fazer essas coisas, tem que seguir essas regras. E vem a história de que a Maria mandava e desmandava nos outros cangaceiros. Por quê? Porque o Lampião tava sempre atrás ali, né? Assim, se a mulher do chefe tá mandando, a gente vai fazer. E essa questão levantou na minha cabeça a ideia é de que talvez realmente ela mandava mas não pelos motivos que a lenda vende, entendeu? Assim, não é que ela mandava porque ela era uma mulher forte, de cabeça dura que falava, eu quero as coisas do meu jeito, mas sim porque simplesmente ela tava numa posição que nem o Islo falou, de realeza. Então não é que os caras respeitavam ela, é que os caras respeitavam o chefe. Sim, é. sim.
2: Como uma extensão dele, Exato. né? Isso.
1: Isso é uma coisa, infelizmente, que é completamente subjetiva. Nunca vai estar tá falado claro o que, que aconteceu. A gente sabe, pelos próprios cangaceiros que saíram do bando e deram entrevista, que eles respeitavam ela, mas a gente nunca vai saber o motivo.
0: Em 38, ela morre.
1: É aquele momento que o Zou falou que começa ali o declínio, né? Praticamente o fim ali do cangaço vai durar mais dois anos Acontece ainda.
0: uma grande operação, né? Do Estado mesmo, com a polícia, que também não era uma força, né? Da lei bonitinha. <risos> era milícia, né? ah, a gente conhece cara. a violência, a polícia brasileira, ela é histórica, né? Desde aquela época já era assim. Mas eles acabam conseguindo, né? Pegar o grupo. Então, morre ela, mas morre todo mundo junto. Lampião e a galera né, deles. E
1: essa é uma discussão interessante. Ela morre por volta de 27, 28 anos de idade. E aí, pode parecer muito trágico, mas era essa a expectativa de vida na época, tá, gente? Ela viveu a vida inteira para a época dela. Mas o ponto é, a lenda é que esse ataque só deu certo, que nem o Slow tá falando, que o grupo inteiro foi surpreendido em Angico porque o grupo afrouxou com a entrada das mulheres. Isso é uma discussão legal, porque eu, eu vi dos dois pontos, né? Eu vi alguns historiadores levantando isso, Nossa. cangaceiros falando que não, mas a ideia é que, agora que eles tinham mulheres, muda o ponto de vista do cangaço a sociedade. Agora, quando eles invadem as, as fazendas e os lugares, as pessoas não estão preocupadas por exemplo, isso é uma coisa que os historiadores levantam com o maior orgulho, as pessoas não estão preocupadas com estupro, <risos> olha que maravilha por quê? Porque agora as mulheres estão...
0: Nossa vindo. mas você até leu o livro da, da Adriana, cara você vê que não tinha isso aí não, cara a bagunça pois era... É. Os caras continuavam fazendo violência contra a mulher mesmo com mulheres no bando, inclusive muitas delas né deram relatos depois disso né de que a violência era contínua mesmo daquelas que estavam dentro do bando ou seja, daquelas que teoricamente faziam parte de um grupo que estava estabelecido e respeitado. É, não né? eram
1: membro do grupo era é uma mulher do grupo. Sim. e aí a ideia é essa, que o Lampião, então, quando ele tá em Angico, ele tá nessa situação que as mulheres no, no bando agora criam essa, é uma comunidade. Agora, quando você chega do, da sua caçada, do seu roubo, você não chega pra ficar ao redor de um monte de homem, com as armas na mão. Agora você chega pra ter uma mulher pra te receber, que ela fez uma comida legal, que ela tá costurando sua roupa. Então, a lenda é que essa situação foi amolecendo o bando, entendeu? E aí, é nesse momento, que o Lampião, inclusive no filme, na dramatização, ele fala, não precisa de guarda, todo mundo pode beber e dormir em paz, que é e a gente tá em casa, né? Nossa.
0: Eu queria poder descrever pros ouvintes a cara de desgosto que a Vicky fez <risos> ao ouvir essa é, história, né, cara? É, 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 Foi
2: desprazeroso, porque veio tantas coisas na minha cabeça, assim, com essa, com essa história. Cabulosa, né? Isso me lembrou, é, tem uma, uma pesquisadora que ela escreveu o livro, né, Caliban e a Bruxa, né? E ela vai falando sobre a dominação dos corpos femininos e tal, etc. Ela vai contando, né, aí na, na Europa, enfim, outro recorte histórico, né, outro recorte cultural, pra gente ver que, apesar de termos culturas diferentes, essa coisa mitológica, arquetípica e reprodução de, de padrões, tá presente em todas as sociedades, né? Ela vai contando que, inclusive, as mulheres, né, antes do capitalismo existir, as mulheres iam para guerra, elas iam, elas defendiam os filhos, elas tinham, estavam na frente, né, linha de frente de várias questões ali. Só que isso começa...
1: Como se fosse só uma gente. Exatamente!
2: Não tinha essa segregação, né? É, só é. que quando o homem, ele entende que o poder dele é o poder poder de procriação, começa a ser instaurada aquela ideia de tipo eu posso invadir esse corpo, tá ligado? Eu tenho a semente que pode ser plantada dentro de você. Não tem respeito, né? Então quando você isso fala...
1: trabalho é muito mais uma incubadora do que uma pessoa.
2: Exatamente. Você é um pedaço de carne, assim, isso, isso tá perpetuado em toda a história. Inclusive aqui eu vou fazer um recorte, assim, polêmico, né? Maria, mãe de Jesus. Verdade. Reflita aí comigo. É Sei que, olha, nada contra eu vou tratar esse processo com mitológico. Esse processo, né? Jesus, enfim, Deus, Maria e etc. É mitológico também. que realmente passa a ser essa incubadora, né? Esse é o seu processo, né? É sua, essa é a sua vivência procriar. Então, o que você traz, né? A narrativa do o grupo afrouxou porque as mulheres chegaram. Essa ideia, né? Tem, a gente tem dois polos. De que quando o homem acessa o, a emoção, enfim, a possibilidade de estar recebendo afeto, ele fica menos másculo. E aí, como é que fica com essa briga? Porque o homem não vai querer ceder o afeto, porque a masculinidade tá ali o tempo todo em cima dele e a mulher precisa desse homem para ser significada. Essa é a ideia patriarcal que a gente tem. Todo mundo fodido da cabeça, resumo, tá? Os homens fodidos da cabeça, as mulheres fodidas da cabeça, os sujeitos fodidos da cabeça, com essas lógicas <risos> que, que pode desconstruir assim, eu falo pros meus pacientes, pô, passou tantos anos, vamos lá, né, agora... Vamos
0: começar a dar uma pidar, né? Vai demorar. Vai
2: demorar como essas narrativas, né, incidem sobre a nossa própria subjetividade. Então, essa ideia de que afrouxou, assim, não pode ser responsável esses próprios caras que, na verdade, não, não ajeitaram muito bem a técnica deles, ali de combate, e aí deu merda? É, não, tem que ser... <risos> É. A culpada tem que ser a mulher. De alguma maneira, a mulher ela vai ser culpabilizada. Quem
0: nunca ouviu? A gente, desde pequeno, até nas nossas vivências atuais, essa parada do tipo, pô, esse cara tem a vida bagunçada, daí ou ele é nervoso, ou ele é desregulado, e aí ele encontrou a mulher que é pra botar ele no eixo, né? Que é, pra, que é pra diminuir esse caos dentro dele, enfim. A gente ouve isso até hoje, né, cara? Tipo, esse... E isso cabe, combina exatamente com essa narrativa do grupo, do bando do Lampião se afrouxou, né? Porque é como se as mulheres estivessem colocando eles no caminho ali da civilização idade, ou de uma coisa menos viril entre aspas, né? Essa coisa... coisa
2: menos animalesca, né? Então é responsabilidade é. do feminino de alguma maneira maternar este masculino às vezes eu escuto muitas mulheres falarem assim, por exemplo, o cara tem um transtorno mental qual é a responsabilidade da mulher que tá com ele? Poxa, ela precisa levar em consideração todos os sinais, sintomas, todas as adversidades que ele vai viver, porque ele é o quê? Um cara quebrado, um cara com dificuldades, ele tá apenas só tentando, né? Ser um bom cara, um bom homem. Agora, vai você, bonita, ser é a dona do transtorno mental pra tu ver. Louca, você tá querendo chamar minha atenção, você tá querendo, né? Você tá querendo alguma coisa de mim, você tem, você pode ser forte, lidar com seu transtorno e ainda cuidar de mim. Por que, que você não pode fazer isso? Então, assim, não é como essas lógicas, essas lógicas, elas, elas são mudam de nome ou de discurso e às vezes eu falo, gente, você sabia que até transtorno mental é, é sexista, machista misógino, porque tem uma conotação pra quando você ocupa determinados lugares e tem outro pra quando você ocupa um lugar de poder, então assim, a mulher que vai, é a redenção, a gente chama isso, a ideia de que o feminino vai entrar pra fazer a redenção desse masculino quebrado, por exemplo, outro dia eu tava assistindo uma série no Amazon Prime, que é super bem adolescente eu fui lá porque tava, eu tô contando Swift ou eu sou dessas <risos> e aí eu assistindo o um negócio e eu pensando, caramba, tem dois irmãos, aí um tá lá super disponível afetivamente, conversa, dialoga mas não, a menina quer o quê? O bad boy misterioso.
0: Tem muito disso mesmo, Olha é. tá...
2: é, que construção, né? Então pros homens vai ter a construção de eu vou encontrar uma mulher que vai organizar minha vida, não importa que eu seja um quarentão, ela vai lá um jeito da minha vida, ela vai lavar minhas roupas, minha... ela vai fazer tudo pra mim. E a mulher tá lá. Não, eu tenho que cuidar desse grande bebezão. Desde o dia que a gente nasceu, a gente já é obrigada a respaldar qualquer coisa que a gente fale. Foi quando eu brinquei no início, que eu entrei no podcast eu, mando... eu tive que aprender a mandar os caras calar a boca, é verdade, porque <risos> tem essa ideia, a gente não sabe nem o, que hora a gente vai entrar, né, porque como a gente tá falando, é o tempo todo essa, esse grande malabarismo, porque se foi ele que me convidou para ir para o bando, ou é eu que me ofereci dizendo que eu não podia ficar aqui sem ele, sabe?
0: Lampião, Maria Bonita e outros 29 cangaceiros se viram cercados pela polícia, foi o último confronto, o fim do cangaço
1: tem mais pra falar sobre o final da Maria Bonita porque sim, é na morte dela que ela se torna Maria Bonita, daí os 85 anos mas esse resto que a gente tem pra falar umas duas discussões bem interessantes a gente vai deixar no podcast extra pros apoiadores. Agora o que eu queria partir daqui é pra história real da parada. Obviamente tudo que a gente comentou aqui tem muito a ver de história real, a gente desmontou o mito da Maria Bonita aqui enquanto a gente contava ela, mas uma história muito interessante é das outras cangaceiras que viveram e que a gente não fala. Basicamente não existe outra cangaceira, a única cangaceira é Maria Bonita
0: e no livro da Negreiros ela coloca bastante essa, essa questão de... A Maria Bonita foi a primeira, mas não foi a única, né? Cerca de 40 mulheres passaram pelo processo ali do cangaço por essa época, né? Tem essa discussão se são questões afetivas ou se a pessoa teve, de fato, a intenção de entrar e tal. Mas o que se sabe é que muitas foram raptadas e abusadas pelos cangaceiros. Inclusive com relatos delas próprias a respeito desses temas. <risos> e é muito louco isso. Não tem como você falar, pera ah, peraí, quem é que conta? É ela que tá contando. Ela, as próprias que estão contando. E, assim, é muito louco isso porque, é, inclusive, reforçando é uma literatura pesada esse livro justamente por conta dessa realidade dos fatos, né. Muito doido pensar que isso estava sendo falado, tava acontecendo e sendo repassado, porém nunca foi de fato absorvido pela história contado na, na realidade como ela de fato aconteceu. Então a gente agora estudando, lendo a respeito, se informando a gente percebe o quão isso foi escondido né, foi jogado para debaixo do tapete da história e ensinado pra gente essas coisas mais mitológicas, mais... se tinha interesse em passar, né. Sabe
1: o que eu acho mais chocante? Não é nem quando esconde, quando esconde, eu até entendo. Tem vergonha. Beleza. O problema é quando a pessoa sabe o que aconteceu e meio que dá de ombro. Tipo assim, é normal. Onde eu vi isso muito? Tem um documentário muito bom que eu super recomendo. Chama Feminino Cangaço. Tá no YouTube. Do Ceec, o Centro Euclides da Cunha. Lá, tem alguns historiadores que vão comentar sobre as mulheres no cangaço. E tem uma parada que me deixou, cho... me deixou chocado, porque eu sei que é a realidade. Mas assim, os historiadores, eles falam. Pô, a mulher, ela escolhia, né? A vida de cangaço. Eles usam até um termo que eu acho brilhante, que é rápido consentido. Uau. <risos> É, brilhante, brilhante assim, elas eram capturadas e elas ficavam feia. que bom que você está me capturando e me estuprando porque agora eu vou para uma vida que é diferente uma vida que eu tenho liberdade Nossa, uma vida, né, tudo bem, mas o ponto que, ele, que eu acho mais louco é que eles falam assim <risos> Elas podiam escolher o seu destino, elas tinham mais controle sobre sua vida. Mesma frase, tá? O, o historiador falando isso. ele continua. Claro, tinha estupro, tinha muita violência, mas é isso aí. Estupro? Assim, mas um dia normal. É um bagulho muito louco, porque assim, o historiador, ele sabe que existiu. Mas ele tá tão interessado em contar a lenda, ele tá tão interessado na parte romantizada da coisa, que ele fala, tinha estupro, mas o importante é a liberdade. Sabe, tipo, meu irmão, você tá errado. Caralho, que tipo de... <risos> o bagulho gente, o que,
0: que os historiadores que nós estamos formando, gente? Não, e, e não são só historiadores homens, mesmo.
1: <risos> historiadoras mulheres também. Por quê? Porque eu acho... É aquilo que você e a que falaram no começo do podcast. É uma história muito importante pro Nordeste brasileiro. É uma história muito importante pra história brasileira. Ponto. Uhum. É muito difícil a gente vai falar isso no final desse podcast. A gente tá construindo pra chegar no final e falar. Vale a pena? Entendeu? A gente vai quebrar essa história tão rica. A gente vai quebrar um ícone tão forte quanto a Maria Bonita é. Falso. Porém tão forte. Só pra falar a verdade. E eu vejo nos historiadores que eles têm dificuldade. Esse
0: é um dos pontos que você levantou, Gigi, que a própria Adriana levanta no livro ali como um choque da própria narrativa que ela tava traçando na história, né? Ela tava pesquisando, ela foi chegando nessa conclusão, e ela falou, cara, mas vale a pena? Isso faz sentido? Por que, que isso acontece, né? Que é um choque mesmo, quando a gente se aprofunda na história, é, né?
1: Como é que a gente acha bonito, tá ligado? É o que ela falou, o lampião que eu estudei não sobreviveu, e é isso, eu também não consigo mais agora olhar. Pô, eu olhava antes dessa pesquisa com olhos lindos pro, pô, cangaço é foda, é Velho Oeste, é legal pra caralho, pô, esquece, né?
0: E não é à toa que os grandes centros de... os centros acadêmicos progressivos, Vamos dizer assim, né? Eles vão se dissociando dessa imagem mesmo, né? Ela própria fala que hoje é mais comum você ver pessoas mais de direita ter esse tipo de é, apreço pelo movimento do cangaço atualmente.
1: Exato. Quem sobrou defendendo o Lampião é a galera que acredita que você tem que ter arma de fogo, que acredita que justiça pelas próprias mãos, que ela comenta. É a galera da extrema direita. Olha que lou... Olha que... Como a terra plana dá volta. <risos> a galera... Capota, você, a sem noção da loucura? É... Bom, tudo bem. O maior exemplo disso que a gente tá falando aqui é uma moça chamada Cangaceira Dada.
0: Oh, coitada. Essa
1: Dada. mulher teve uma história absolutamente terrível, essa mulher sobreviveu para contar essa história absolutamente terrível, e a gente pode olhar pelo ponto de vista dela e entender como a lenda da Maria Bonita é muito arredondadinha e muito feita, perfeito para ser boa de ouvir. Uma das coisas que a Dada conta, que eu acho que aí tudo bem, envolve a Maria Bonita, é uma discussão que eu queria trazer aqui, é porque ela fala que as mulheres, elas sofriam, né, tinha tudo isso que a gente já falou, que era normal, estupro, tranquilo e tal, mas dentro do cangaço, dentro dos bandos, elas aprendiam a ler e escrever Que é uma coisa que elas não aprendiam em casa É muito claro que o analfabetismo Era uma arma usada pelo patriarcado Dentro de casa não dentro do bando. A mulher não sabia ler e escrever porque a família não queria que
0: ela tivesse opções. Saber ler e contar, né, que eles falavam contar, e você conseguir lidar com os números, operações básicas e tal, também não era ensinado a elas no bando por uma caridade, né, por uma dobra. Não. Era por, por interesse, por interesse do, do bando ali. Com
2: a ideia de que o quê? Essas mulheres seriam a quem escreveriam o que eles precisariam pra contar as histórias, por exemplo? Por exemplo. As escrivãs das isso. histórias. Então o é. um homem vai lá e conquista e a mulher conta a história. Ou até, tipo, ajuda Sei lá, vamos supor, um, um
0: espólio, né? De um ataque numa fazenda. Você Entendi. Precisa então, assim, a grana. eu te dou
2: intelectualidade até o X, onde você vai me ajudar, mas além disso, você é um perigo. Isso. Continua sendo assim, tá, gente? Só pra contar pra vocês. Não é, mas
0: <risos> esse ponto é interessantíssimo, cara, porque voltando aqueles historiadores bizarros que, do rápido com sentido, né? <risos> é, esse é um aspecto usado pra defender o movimento do cangaço também, né? como um movimento antissistema, como um movimento que tem uma equidade como se fosse uma grande comuna onde você vai compartilhar e evoluir junto e tal, sei o quê. Então, não é bem assim, né? A gente tá vendo que existem interesses, né? É seletivo, certo? Isso. Era verdade,
1: sim. Era uma comuna, todo mundo cozinhava, todo mundo costurava, sim. As mulheres aprendiam a ler e escrever, sim. Aí o cara só pega isso. É um recorte, né? E
2: aí, foi uma coisa que eu sempre questionei na faculdade, quando os professores iam fazer a parte de pesquisa e falavam que o pesquisador, ele tinha que ser vai lidar com o seu objeto de maneira neutra, eu falei isso não existe. Meus professores ficavam putos. Eu falei, isso não existe, cara. Primeiro que você escolhe <risos> fazer uma pesquisa primeiro por alguma coisa que já atravessou você na sua história de vida. Não tem como. Tem um
1: viés. Tem que ter tem um que viés. Ter.
2: Agora, o viés de confirmação, né, fica muito evidente. Mas assim, pra vocês terem uma noção, por exemplo, até hoje nos cursos de Direito, se usa a teoria de Lombroso, que é extremamente racista. Então, você continua indo pra universidade ouvir isso, né? Se a gente vai pensar na psicologia, quem são os grandes teóricos que a gente vai estudar? O Freud, o Jung o é todo mundo branco, a gente não tem mulheres assim, na. a gente não tem os pós sendo estudados na academia, né? Então assim, quando você fala, quem são esses historiadores? Cara, não são nem pessoas velhas se você pegar, tem pesquisas assim bem atuais que são enviesadas pra algumas coisas que são extremamente antiquadas ou que reprimem algum tipo de, por exemplo, minoria identitária, então assim continua sendo benéfico pra quem, né? Provavelmente pra quem pertence a esse lugar de, de poder. E assim, quando alguém se propõe, como a autora desse livro para fazer esse tipo de pesquisa de desconstrução é confrontar a própria ideia de um simbólico que foi construído ao longo de uma vida. Então, a gente chega aqui, para mim, num ponto que eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre falo nos podcasts o poder do discurso, gente o discurso, ele leva as pessoas para onde você quiser, ou alcança o sucesso ou a destruição. Então, quando você dá a possibilidade, inclusive, das mulheres lerem, escreverem, começarem a construir intelecto, né, habilidade de narrar do seu próprio ponto central, você dá a possibilidade dela assumir a narrativa dela. Só que assim, ela tá morta, ela viveu, teve várias experiências, a gente teve as que conseguiram né, ainda dar entrevistas, enfim, contar ainda bem, né, pra gente saber quem é que tá dizendo elas. E mesmo assim, a história dela é manipulada, então eu fico pensando assim, o quanto as histórias dos homens são manipulados pra serem bem sucedidos e símbolos extremamente heróicos? e o quanto as mulheres são heroínas pautadas no sofrimento, na violência. Olha que maravilha. Então você foi estuprada, mas pelo <risos> menos você é um ícone do feminismo. É
0: exatamente, é essa conclusão da Negrita. Que negreira.
2: sustenta toda uma ideia que a gente precisa sofrer pra existir. É isso que vai fazer, inclusive, a gente entrar em relacionamentos abusivos, sejam afetivamente, seja no trabalho, seja com a nossa família, porque existe a ideia de que uma mulher, pra existir, ela precisa sofrer.
0: Uma coisa bizarra é que a gente, pra gente entender isso, né, Gigi, a gente precisa entrar em contato, assim, com muita informação e ter esse choque. Ah, não, pro homem
1: entender, isso é praticamente é uma desprogramação que a gente tem que fazer, porque a gente cresce nossa. a vida inteira não sabendo disso e falando... <risos> <risos> Nós vamos de novo bater aí no filme da Barbie.
2: Pois é, tá vendo? Eles...
0: Parte da família de Dadá ainda vive neste vilarejo, perto da fazenda onde ela foi raptada.
1: Usando a narrativa da Dada, então, a gente tem um ponto aí que eu, que eu já acho interessante, que ela comenta que quando as mulheres entravam no bando, enquanto a Maria Bonita era só sorrisos e falava ah, vai, bem-vinda à liberdade, vamos ser felizes e tal, aqui tá seus trabalhos de piriri, a Dada falava, filha, não faz isso, esse lugar é terrível, você vai passar dias sem comer, você vai ser abusada, a minha família toda foi agredida porque eles não queriam que eu fosse sequestrada, pra deixar claro pra vocês, a história da Dada não tem nem história boa, ela, todo mundo sabe que ela foi sequestrada pelo curisco, tá? isso, isso é uma coisa é. existente. Quando Adolescente.
0: Com 12 anos e, de idade. Com uma né? família.
1: Exato. Ah, 12 anos, não é nem adolescente, é criança. Quando a família tentou segurar ela, eles açoitaram a família dela. Então ela foi meio que pra proteger a família uma história muito terrível. Então ela já falava isso. E as moças falavam, Dadá, eu prefiro isso do que a minha realidade. Isso é outra questão que a gente pode levantar também que, pô, se o cangaço era tão terrível, né? Por que, que elas não fugiam? E de vez em quando em casa era pior. Então a gente tem que ter isso também em mente, tá? Tudo era uma meada pra mulher naquela época. Mas então, eu queria trazer umas falsas frases que eles usam, e a parte que a Dadá reflete, né?
0: Só um adendo ao GGA dá, ela faleceu em 94, tá? Então, ela, cara, ela tem muito material de entrevista dela. Então, sim, é... Muita gente questiona, né? Ah, mas isso aí é lá atrás, como que você vai saber e tal? Ela estava viva até pouco tempo atrás, foi pra pensar, né? Dentro do, do contexto do geral. Ela viveu bastante. E
1: ela não é uma pessoa que vai mentir, não. Você olha nos olhos daquela mulher, não você vai, sabe cara. que ela, ela passou por muito. Viu?
0: Exatamente. Que ela... Então, ela conta... Você acha material dela explicando essas coisas, entrevistas com ela, falando exatamente Vamos isso. Vamos lá. Uma das
1: coisas que os historiadores falam é que a mulher gostava de ir pro cangaço, porque ela podia, entre aspas, escolher o seu homem. Obviamente, a gente tá falando aqui de rapto né, concordado, mas o ponto é que ela, ela gostava, falava, legal, gostei de você, você me raptou legal, eu vou ficar contigo. A falsa equivalência que a Dada traz é que, primeiro, a mulher era proibida de trair por pena de morte. Se você traiu o seu dono, você morre. Se o, homem, se o seu dono morresse, você tinha que encontrar outro dono imediatamente, a mulher não podia estar solta no bando. Caso contrário, morte. Não pode voltar pra casa, porque você sabe demais. Morte. Aí tem outra coisa que os historiadores falam. Pô, mas elas tinham controle sobre a vida. E a Dada fala. Elas eram proibidas de sair do grupo. Como eu comentei, você sabe demais mais morre. Elas tinham que cuidar das questões do acampamento, bordar, por exemplo. E eram proibidas de combater. Então, assim, ela tinha controle sobre a vida dentro daquela caixinha que ela podia fazer lá dentro. Ah, hoje eu não vou cozinhar. Tudo bem, ninguém vai me bater por isso. Mas, assim, eu não posso combater, eu não posso fazer mais nada, porque mulher é fraca. O lugar de mulher é em casa, é cuidando do, do acampamento. Outra coisa que eles falam é que ela poderia escapar da realidade da sociedade, né? regrada do Nordeste. É. E também não é verdade, porque a sociedade do Nordeste é a origem do cangaço os cangaceiros eram homens do patriarcado do nordestino
0: também. É, eles falam muito sobre a questão da, da solidão da sertaneja, né? Coloca como um arquétipo de... dessa questão familiar, dessa questão da vida da mulher, e tal, não sei o que, que o cangaço era uma libertação, uma passagem, um rito de passagem pra essa vida feminina mais forte e tal, não sei o que. Além
1: de respeitar todas as regras dos homens, elas também eram proibidas de sair do esconderijo quando estavam grávidas, elas realmente ficavam como uma... incubadora. uma incubadora, Isso, uma incubadora <risos> ela ficava quietinha ali, e quando crescia o filho, quando nascia o filho, elas tinham que doar a criança, porque o choro e a criança ia atrasar o bando, então elas também não tinham direito de manter as crianças, e a última coisa, que foi uma coisa que inclusive a, a Vicky falou que é usar a mulher como um item de vitória ali, pô, tem essa mulher, ela sabe contar pra mim, ela sabe ler pra mim, eu uso ela pra mostrar os meus feitos, é daí que vinham as cangaceiras que vestiam joias e armas de fogo, e aquele monte de penduricalho que a gente vê nas fotos, mas na verdade era o quê? Eram um espólios do homem que ele trazia e pendurava na sua árvore de Natal ali, então não é porque a mulher ah, eu amo usar joias, não, 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 eu tenho essas joias pra colocar é você, para mostrar como eu sou incrível. É a minha glória que eu vou mostrar nesse objeto que é minha mulher. Então, assim, essa visão romantizada, ela tá completamente errada. Isso que eu tô falando. isso. E essa é a parada da Maria Bonita, que eu acho que é tão bizarro e que é, que é uma visão que a gente tem que quebrar. A custos de perder um ícone feminista. Porque a verdade não era nada assim. A Dada é um exemplo de mulher que foi raptada. Ela acabou, entre aspas, por se apaixonar isso. pelo seu captor, pelo Corisco. Ela segue, né? Vive a vida inteira no, no cangaço. Ela passa por 38, né? O Corisco vai morrer em 40. A Dada é baleada. Ela perde uma perna por balas da polícia. Ela continua vivendo. É uma mulher dura pra caramba ela casa novamente ela abandona o nome Dada mais tarde o marido novo dela morre ela volta a ser Dada e ela morre finalmente 94 como Dada falando eu sou cangaceira e se recusando a dar a maior parte das entrevistas porque ela não sabia Olha se isso, as entrevistas cara. iam sujar o nome do Corisco Na <risos> é
2: hora de morrer o cara que estuprou ela quando ela criança a mulher preocupa-se com o que ela vai perpetuar e se isso vai bater na imagem do homem que estava com essa... ela. Nem morta, a gente tem paz.
1: Essa é a história de verdade do cangaço, da mulher no cangaço.
2: Não, cara, mas aí eu, eu tenho uma provocação, adoro que eu tô aqui no podcast dos outros eu virei do nada a roxa do rolê. <risos> mas eu tenho uma provocação porque você fala assim, a custo de perder um ícone feminista, certo? Mas eu questiono vocês, né, no lugar que vocês ocupam. O que é um ícone feminista? Vou até falar pra uma questão
0: de visão que a gente tinha, né, mesmo essa, até dentro da cultura pop falando. Uhum. A Maria Bonita, por exemplo, no nosso RPG mesmo, que a gente jogou, que a gente colocou o personagem e tal. A minha Bonita, ela, ela era quase que um, um homem na história.
2: Pronto, massa! Você chegou no lugar que eu queria, continue,
0: vá! Porque ela tinha essa, as características não necessariamente físicas ou comportamentais, mas uma identidade que geravam um certo aspecto de respeito pra figura masculina. E aí você quando você para pra bater assim a figura nela chapar ela na... do que foi construído ali ela é quase um homem praticamente. Né?
2: É um cangaceiro Ela é um é cangaceiro
0: isso. de máximo respeito assim.
2: Quando eu pergunto o que é um ícone feminista quase sempre as características que são trazidas são características que reforçam aquilo que a gente considera o masculino força, ter tomado bala, ter sido estuprada mas continuar ali. Então assim normalmente o que a gente tem aqui são mulheres tentando saber aí de uma condição onde elas são uma minoria, elas são oprimidas, mas sabendo que mesmo fazendo essa transformação, né, indo pra esse lugar, ainda vai ter incidência de um discurso que oprime essa existência. Então, muitas vezes, pra não sofrer isso que foi feito, eu vou masculinizar o máximo possível. Eu tenho a sensação que quando alguém fala o que é um ícone feminista, é o total utópico da heroína, que é o mesmo polo que a gente faz do que seria um, um herói. cara que é completão, que ele tem tudo ali, masco né? e a mulher feminista ela não pode ser feminina mas a gente tem outros ícones que provavelmente não são discutidos, que são as mulheres que já estão na ciência, que estão vivas que continuam fazendo pesquisa, que são escritoras como a Adriana, por exemplo, por que, que a Adriana não pode ser um ícone feminista? Eu fico sempre capturada por essa ideia de que a mulher, né? assim, pensando nessa questão da mulher que a gente está discutindo aqui, a gente precisa estar atravessada por algum tipo de violência que normalmente foi incutida por algum homem para que a gente seja vista mas vocês são vistos em Batalha e sofrendo todas as cicatrizes de, ba de batalha com heroísmo. E a gente ainda tem que... Então é muito a ideia de quando você fala estupro consentido, tinha né? estupro, mas tava lá. É muito a ideia de que, inclusive, quando uma mulher ela sofre assédio, ou ela sofre uma violência, ela sofre um estupro, ela vai ter dificuldade de entender o que tá acontecendo com ela primeiro, ela vai se culpabilizar, e se ela decidir explanar isso, seja lá qual for a, a, né, a vertente, seja por um famoso, seja por algum familiar, ela vai pensar duas vezes, porque ela sabe que o sofrimento dela não vai ser levado em consideração. E pelo que
1: você falou, é capaz da sociedade até olhar, obviamente, não direto, mas indiretamente, como uma história de origem espera Exato! Pô, você passou pela dificuldade. Essa é a sua oportunidade de ser alguém incrível, né? De lidar é com isso. É isso.
2: Como é que nasce a heroína? A heroína nasce de um sofrimento pautado por um herói. O Persephone que desce ao Hades como Coré e volta como Persephone. Claro, quando a gente vai usar, por exemplo, mitologia na clínica, a gente vai... Eu explano tudo, né? Eu mostro logo la... o lado romantizado e a merda embaixo do negócio. Que aí eu digo, olha, você pode fazer um paralelo, né? Porque a verdade é que isso tudo tá acontecendo aí com a gente o tempo todo. O Otto Henke, que é um, um estudioso de mitologia, tem um livro que é o mito do nascimento do herói. E aí ele vai botar Jesus, Buda, Moisés, Maomé, todo mundo lá, né? Todos os brothers da, da história. E ele vai mostrando como é que nasce o herói. Ah, o herói vive numa família que não pertence a ele, ou ele é abandonado, ou ele é desgarrado da família. E aí ele encontra um arauto que anuncia a, né, a jornada dele, enfim etc. Quase nunca o cara sofreu algum dano. Mas se você pega A Jornada da Heroína, que é escrito por uma outra autora, que é a Maury Mordock, que era aluno do Joseph Campbell, ela vai começar, inclusive, dizendo que o primeiro ponto é a mulher se separar do patriarcado Mas ela entender que ela já tem uma ferida Então a gente já nasce ferida O homem nasce completo e a mulher já nasce despedaçada Eu critico a própria teoria que eu aplico Porque tem hora que eu faço a mulher escrever esse negócio aqui Esse negócio aqui não tá bom não Peraí,
1: deixa... É porque a mulher também ela tava inserida numa situação Que de vez em quando ela tá é, é levada a... a pensar desse jeito ela
2: Fala do recorte dela né É um livro que já tem 40 anos e assim O Joseph Campbell não tava interessado Sabe o que, é que o Joseph Campbell vai dizer? Ele vai dizer que a... onde está a mulher na jornada do herói A Mori que questiona pra ele ele diz, a gente não precisa de mulheres na história As mulheres é onde os homens querem chegar Não, cara Uau. <risos> Porque tem, tem uma parte do monomito, né do, do, Da jornada do herói mesmo Que não é a que foi vendida pra Hollywood A que tá no herói de mil faces Que é a mulher como tentação A ideia do bando ficou fraco, sabe? A Mulher como uhum. Tentação. Da maçã, né? Exatamente. E aí tem uma outra autora, que é a Maria Tatar. Ela vai escrever A Heroína de Mil Faces. E aí eu tomei no cu, que nem vocês lembram esse negócio aí. Que foi o tipo... ai, aí... assim, é, morre um ícone feminista, né? É... Pois é. Só que um ícone é uma coisa muito o ícone. Já te dá uma, se... uma sentença linguística de... luminoso, Inalcançável. E a ideia desse cast, eu entendi que era tornar ela humana. Ela não é uma personagem. Ela não é uma heroína inalcançável. Ela foi uma mulher que acertou E que errou conforme o tempo dela A gente precisa lembrar que a gente tá discutindo Maria Bonita com perspectivas feministas Que não existiam naquele momento Exato. E as mulheres já estão atravessadas Pelo patriarcado, então por exemplo, quando as minhas pacientes Reclamam das mães, não passa o pano Pra mãe de ninguém, tá? Mas quem era a sua mãe? A sua mãe, um quesito histórico de temporalidade, de choque de realidade a sua mãe é você? Não. Então, você tem oportunidades que a sua mãe não teve. Sim, não tô passando pano pra ela, mas vamos ver que tem um paralelo aí. Então, quando a gente discute as falas que a Maria Bonita supostamente fazia, eu não duvido que ela fazia isso, mas isso apaga o simbolismo que pode ser dado pra ela. Tem o simbolismo e tem o real. O que não dá é pra ficar vivendo com o um simbolismo que, inclusive, reforça esse lugar machista. Então, a ideia do cast é o quê? Vamos falar da humana. Então, a real, o que é, que é um ícone feminista? Provavelmente, todas as mulheres que vocês encontram por aí
0: É muito legal fenomenal. que você veio trazendo Você veio clarear mais essa discussão pra gente, né Deixar a gente entender melhor E é exatamente esse o ponto, sabe Porque o livro da, da Negreiros ela, ela me passou muito essa sensação quando eu tava lendo Que é um livro que começa tentando entender Essa figura, né Esse ícone, esse mito que a gente tá falando aqui dessa, Desse arquétipo e tal E ao longo desse estudo, de, desse entendimento Você vai criando esses questionamentos E chegando nessa conclusão, né De que essa realidade, ela foi mascarada Ela foi ignorada, ela foi contada no ponto de vista do, da sociedade patriarcal e isso acabou deixando com que a gente tivesse interpretações erradas né, nas gerações futuras e que a gente crescesse perpetuando essas interpretações erradas, né? E é, é, um, é um choque assim, interessante que ela mesma é interessante a conclusão dela, né? Que ela mesma fala caramba, cara, é a conclusão que eu não tava esperando ter assim tão cedo no livro, né? E ela acaba trazendo e tal, e isso é muito show mesmo, assim. Acho que é uma obra muito incrível, eu acho que a Vicky conseguiu trazer pra gente, assim, a reflexão perfeita, né, em cima do que ela traz, né, da essência do que ela traz no, no estudo. Dúvida,
1: a gente só tem a agradecer, Vic Muito obrigado por ter participado do cast. Relembra a galera onde te encontrar, porque eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar.
2: Então, gente, muito obrigada pelo convite. Fico sempre feliz de ser lembrada pelas minhas linhas de estudo, assim, fico honrada. Trabalhei bastante pra chegar aqui e continuar trabalhando, porque é isso, né, que temos que fazer. É, nas redes sociais, no podcast, você encontra a gente como o Tambor Filmes em todas as redes sociais. Nos seus agregadores principais de podcast, nós somos TamborCast, temos TamborList Tem lá uma playlist pra vocês ouvirem Que a gente fala pros convidados, deixar a musiquinha Conforme o tema, não é mesmo Mas a minha página no Instagram Independente do podcast é @sarcásticaheroína. Então pode me seguir lá, mandar direct Mandar esculhambação também, me xingar, me dar hate Eu tô acostumada também, aí vocês escolhem Mas muito obrigada pelo convite Quero voltar é. mais vezes. Apareçam lá no teu podcast também. Vamos, vamos fazer isso.
1: Lembre-se, assim, você que é apoiador, que você tem um podcast extra pra ouvir. Apoie o com que você ama e nos amem.